0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd om eens polshoogte te gaan nemen uh, hoe het gaat in het Verenigd Koninkrijk en met wie kan ik dat beter doen dan onze specialist niet ter plaatse, hoewel daar toch heel vaak terug te vinden, Harry de Pape. namiddag. Harry, UK, Boris Johnson, ja, we, we kennen allemaal zijn chaos die hij al lang meedraagt. Dat is een deel van zijn succes ook, uh, de leuke chaos. Maar die chaos die begint hem nu toch blijkbaar wel zuur op te breken, want okay. uh, ja, de, de, het zoveelste schandaal is toch maar weer gepasseerd.
1: Ja, ja en het, het geduld van de, de gemiddelde Brit raakt op hem. Dat is heel duidelijk merkbaar. Uh, zoals je zelf schetst, hè, al jaren kent men hem als de chaot. Als de man die toch wel graag met de waarheid een loopje neemt. Maar we lachten dan weg, want op zich hè, is hij een toffe kerel en al die zaken. Maar nu ja, met die, met die office parties die plaatsvonden vorig jaar met kerst. Uh, terwijl op dat ogenblik... Heel het land dicht moest en dat veel mensen hun kerstfeestjes moesten schrappen, waren er medewerkers van Boris Johnson feest aan het vieren in Downing Street. Uh, en daar is absoluut geen begrip voor bij niemand. Hè. Zowel mede als tegenstanders van Boris Johnson zeggen dat dit toch echt wel een brug te ver is.
0: Zijn leiderschap begint nu stilaan te wankelen. Komt dat, komt dat door al die fratsen, of uh, is er nog meer aan de hand?
1: Er is, er is meer aan de hand, dat is al een hele tijd bezig. Hè. Niet vergeten, er zijn vertrouwelingen zijn, zijn allemaal opgestapt vorig jaar. Eh, sorry, het begint uh, in het, dit voorjaar. Um, en dat zorgt ervoor dat hij vrij alleen staat binnen zijn partij. Ook niet vergeten, Boris Johnson, vooral hij premier was was al een, een enorme eenzaad binnen de Tory party. Hij was een populaire figuur, maar behoort niet echt tot een fractie. Omdat hij zodanig wisselt van opinie, van, van, van standpunt, dat hij niet tot een bepaalde fractie behoorde. En niet zoals Theresa May bijvoorbeeld, die al jarenlang minister van Binnenlandse Zaken was en haar eigen achterbank kon opbouwen. David Cameron had ook een bepaalde achterbank, want hij had steun van het establishment. Boris Johnson is een eenzaad. En nu is hij aan de macht als premier. En dat merken je ook, nu ook. Nu zijn succes... ja een beetje uitgewerkt is, dan zie je ook dat niemand hem bijstaat. Bij er is geen fractie die hem steunt. Hij staat alleen omdat hij ook altijd alleen geweest is binnen die partij. Het succes is weg, en middels die alles in goud verandert, terwijl het verandert meer in goud. Het blijkt ijzer te zijn en we laten hem vrij snel in de steek. En dat merk je ook in het lagerhuis, wanneer hij het regeringsbeleid moet verdedigen tegen de oppositie. Hij krijgt bitter weinig steun van zijn eigen mensen. Meer zelfs, zijn eigen fractie stelt nog kritischere vragen dan de oppositie.
0: Ik heb zelfs gemerkt dat nu met de nieuwe coronamaatregelen, dat die... Het, het niet zouden gehaald hebben als ik juist geteld heb, als er nee? niet voldoende stemmen waren geweest vanuit de oppositie. Ja,
1: de oppositie heeft hem gered, hè, vreemd genoeg. He, dus zijn eigen partijen zou hem laten vallen als een koude steen. ook niet vergeten dat is ook typisch van de Tories, de Conservative Party, he. degene die de, vandaag succes heeft, die wordt morgen zonder problemen te, met de messen in de rug neergestoken. Dat is heel typisch voor die partij, want de, uh, de slagader uh, van die partij, dat is de macht. He haal die partij van de macht, en die partij ligt op apengapen. Dus zodra de enige bedreiging komt dat de macht uit de handen wordt genomen, dan is men bereid om gelijk wie te offeren daarvoor. En dat, dat stellen je nu ook vast, Boris Johnson zit echt in de, in de hoek waar de klappen vallen. En ik denk, hè, men zal zijn leiderschap uh, verder uitdagen binnen de eigen partij, en we zullen hem nog wel... Wellicht, pas op, mijn voorspelling kan compleet fout zijn, maar we zullen nog wellicht een paar maanden zien wegkwijnen aan zijn machtspositie en dan als hij zwak genoeg is, dan laat men hem vallen. Ik ben daar vrij zeker van.
0: Dat is dan binnen zijn eigen partij, maar hoe ligt hij bij de bevolking? Want daar is hij, hij is uiteindelijk groot geworden door zijn populariteit bij de bevolking.
1: Ja, ja, dat is, uh, ja, dat is zo goed als weg. En dan merk je aan de peilingen ten eerste jarenlang staan de Tories op kop in de peilingen. Dat is op zich opmerkelijk. Hè. Ik heb dat hier op deze podcast al in het verleden verteld. Hè. Het is een van de meest succesvolle partijen in de moderne politiek. Het is de Conservative Party, die erin slaagt om verkiezing na verkiezing vooruit te gaan. Um, wat, wat toch vreemd is hè, binnen het politieke landschap in Europa. Um, en nu merk je, sinds 2014, voor de eerste keer, zitten uh, de Tories ver achter Labour in de peilingen. Sinds 2014 de eerste keer. Hè? Dus dat, dat, is, dat wil toch wel wat, wat zeggen. Vandaag, nu de opname vindt plaats op 16 december vandaag, Vandaag is het uh, een by-election in North Scropshire. Uh, die by-election is er gekomen dat een van de getrouwen van Boris Johnson, Owen Patterson, uh, is moeten aftreden omwille van... Ja, Onfrisse praktijken, uh, nou, zeg maar fraude bijna. En nu wordt dus die parlementszetel opnieuw in de weegschaal gelegd bij de kiezer. En dat is een, een kiezerstrik dat al ja, verschillende decennia heel trouw Tories stemt. De Tories hebben daar een meerderheid van 22% meer stemmen dan de eerste uitdagers. En de kans bestaat dat ze gewoon die zetel kwijtspelen. Dus uh, het publiek heeft echt 0,0 begrip voor wat Boris Johnson de laatste weken heeft uitgesproken.
0: Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat Labour misschien al veel langer uh, zou terug het roer kunnen ge gegrepen hebben, indien ze zelf ook niet met een probleem zitten?
1: Dat is een zeer terecht opmerking. Want nu, ook nu, he, ook nu krijgt, heb je binnen Labour een groot debat dat aan de, aan de gang is of het wel een wijze beslissing was om de regeringsvoorstellen rond... Uh, de nieuwe coronamaatregelen te steunen, want daarmee hebben ze Boris Johnson en het premierschap gered. Ja. Uh, de partijleiders, uh, Sakiya Stamer, heeft gezegd ja, dit is in belang van de natie, ja. het is ons patriotische plicht, opvallend dat hij dat woord gebruikt, want hij wil in de verf zetten dat Labour een patriotische partij is en niet de partij is die tegen het Verenigd Koninkrijk is, zoals de indruk werd gewekt, gewekt onder Jeremy Corbyn, de vorige partijleider, hij onderstreept dat heel sterk, dat de patriotische plicht is van Labour om uh, die maatregelen te steunen. Ja. Maar hij heeft wel heel fel het leiderschap van de premier zelf uh, betwijfeld. Maar Labour, zoals je goed schetst, zit met een intern conflict nog steeds tussen, zeg ik maar, laat, maar, laat ik maar zeggen, de meer gematigde fractie en de meer radicale fractie.
0: Hoe gaat dat eigenlijk in Engeland, wanneer ja, bijvoorbeeld nu een premier geen voldoende steun meer heeft voor een wetsvoorstel? Betekent dat meteen ook dat zijn regering
1: valt? Nee, uh, nee want Theresa May bijvoorbeeld, die heeft dat verschillende keren meegemaakt toen haar brexit voorstellen. Nee, dan uh, kan ofwel, dat heeft Theresa meegedaan, wat het vrij uitzonderlijk was, terugkeren naar het lagerhuis een nieuw voorstel voorleggen. Uh, maar traditioneel treedt die premier dan af, want hij heeft geen vertrouwen meer van zijn eigen fractie. Uh, en dan moet er een leiderschapsverkiezing uh, plaatsvinden binnen de regerende partijen. En dan duiden zij een nieuwe premier aan, die dan de plaats neemt van de vorige premier. Dat is eigenlijk de gang van zaken in het Koninkrijk. Let op, ik zeg het eigenlijk fout dan moet, zo is het eigenlijk grondwettelijk gezien, dan moet de premier naar het Buckingham Palace rijden en zijn ontslag vragen bij de Britse koningin. En zij zal het dan toestellen of afkeuren. Als zij ze dat ontslag toestelt, dan kan de partij een nieuwe premier gaan zoeken. En als ze dan, dan die partij een nieuwe kandidaat heeft gekozen, dan moet die kandidaat gaan vragen, kijk, aan het Buckingham Palace, men heeft mij voorgedragen als mogelijke partijleider, als leider van de regering, keurt dat goed, ja of nee. Dat is eigenlijk de officiële gang van zaken. Maar natuurlijk, je weet zo, hoe dan zeker in de praktijk, doet de queen de, de, dat allemaal automatisch. Maar ze zou in theorie wel kunnen zeggen: je staat mij niet aan, ik keur het niet goed.
0: <laughs> je zegt natuurlijk dat het leiderschap van Boris Johnson aan het wankelen is. Vaak gebeurt dat omdat hij door iemand anders wordt uitgedacht. Maar hier lijkt het meer op dat er vraagtekens worden geplaatst, bij, de, zelfs bij de persoon, maar ook bij zijn leiderschap maar dat er geen rechtstreekse uitdagers zijn.
1: Ja, dat klopt. En dat is op zich zijn geluk. Op dit ogenblik is er nog geen valabele tegenkandidaat. Uh, dus ten derde van Theresa May had je dat wel, want het spook van Boris Johnson hing al de hele tijd rondom haar... Hè? Dat heeft uh, Johnson dus niet op dit ogenblik. Er zijn nog geen sterke figuren genoeg. Je hebt wel verschillende namen die genoemd worden. Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, die zichzelf nogal graag portretteert als toekomstige leidster. Maar eerlijk gezegd, uh, zeer sterk is ze toch nog niet. Rishi Sunak, de minister van Financiën. Um, ja, die heeft wel zijn aanhang ook, maar is ook als politicus nog niet sterk genoeg. Uh, je hebt dan Priti Patel, de minister van Binnenlandse Zaken, die ook wel de ambitie heeft om premier te worden, maar opnieuw hetzelfde verhaal. Zij is nog niet sterk genoeg als politicus. Michael Gove, die ooit uh, de medestander was van Boris Johnson in de Brexit debatten um, die man ameert nog steeds premierschap, is ook een soort van adder eh, die overal wel listige plantjes opbouwt. Maar opnieuw, hij wordt enorm gewantrouwd door een groot stuk van, van de partij. Dus hij is nog niet sterk genoeg. Je hebt op dit ogenblik geen figuur die verbindend genoeg is om Boris Johnson te vervangen.
0: En dat is dan zijn geluk, want moest er wel zo iemand zijn, dan zou er nog harder aan de poten van zijn stoel gezaagd worden. Dat
1: was waarschijnlijk de klus al lang geklaard, eerlijk gezegd. Dat was al lang gebeurd. Hè. Uh, dat heeft ook te maken met natuurlijk heel wat uh, parlementaire op het ogenblik binnen de Tory Party zitten daar in het Lagerhuis dankzij Boris Johnson, dankzij zijn overwinning die hij behaald heeft in 2019. Dat gelden voor een 80-plus parlementsleden die dus een zitje hebben te danken aan zijn overwinning. En dat zorgt voor een stuk zijn, voor zijn sterkte. Opvallend is wel dat van die nieuwe lichting uh, heel wat mensen tegen zijn uh, voorstellen hebben gestemd uh, voor de nieuwe coronawaatregel. Dat is opvallend. Dus zij durven nu tonen dat ze het niet langer eens zijn met de man die hen aan dat zitje geholpen heeft.
0: Je zei ook al binnen Labour dat er ook discussie bestaat. Maar wordt daar het leiderschap momenteel betwist?
1: Uh, er is geen. Nee, ik durf zeggen nee. Ik denk dat Kjerstamer erin geslaagd is om tijdens het Labour-partijcongres uh, in het, in het voorbije najaar, om daar letterlijk uh, zijn uh, leiderschap te bevestigen. Hij is erin geslaagd. Hij had heel wat tegenkanting op, op het congres zelf. Hij werd openlijk geroepen tijdens zijn speech. Maar uh, de hele partijleiding heeft duidelijk getoond: wij staan achter deze man. Um, en ik moet ook zeggen, Sergië St Stamer heeft tijdens debatten van de voorbije weken rond ook het, het gelekte schandaal, rond die feestjes enzovoort, zich getoond als een, uh, een soort ja, als een beleidsman. Als een, een rustige man die rustig zijn, krijtlijnen uittekent en die staat voor decency. Met mij zou dit niet gebeurd zijn. En ik denk wel dat heel wat mensen geneigd zijn om hem te geloven. Dat inderdaad dat, dat dit niet bij hem zou kunnen gebeurd zijn. <coughs>
0: In het Verenigd Koninkrijk heb je natuurlijk het principe waar uh, ja, het kiessysteem winner takes it all, waardoor dat je een voordeel hebt voor de twee grote partijen. Maar je zit daar toch ook met een aantal kleinere partijen. Beginnen die nu in de lift te zitten, omdat de twee grote er eigenlijk maar minder van bakken?
1: Ja, twee partijen die uh, profiteren van vooral het verlies van de tories. Dat is uh, enerzijds de Liberal Democrats, omdat die, die zijn sociaal, linksliberaal, zal ik maar zeggen. Maar die hebben nog steeds een liberale fractie. En de Tories zijn van nature uit meer geneigd tot liberalisme dan naar socialisme, zal ik maar zeggen. Dus zie je heel wat kiezers die van nature uit Tories zouden stemmen, makkelijker stemmen voor Liberal Democrats. Maar ze hebben daar wel het grote nadeel Liberal Democrats, dat zij eurofiel zijn. Dus heel wat brexit-kiezers voor de Tories, die kunnen zich niet inbeelden dat ze ooit op een Liberal Democrats zouden stemmen. Dus wie profiteert daar dan wel van? Dat, zijn, dat is de Reform Party, een nieuwe partij. Uh, opgericht uit ja, de restanten van de, de UKIP, UK Independence Party, uh, ja, die wel nog officieel bestaat, maar eigenlijk niets meer voorstelt. Het, uh, die partij die een nieuw kiesysteem voorstelt trouwens, die profiteert wel van de onmin die er leeft aan de rechterzijde over de, corona, over de corona-maatregelen, over de ideeën bijvoorbeeld, het is daar zover nog niet in het Verenigd Koninkrijk, maar goed, van een coronapas bijvoorbeeld. Het feit alleen al dat iemand van de regering dat durft opwerpen als mogelijk idee, leidt ertoe dat al fracties binnen de Tory-party zich afscheuren en zeggen, daar werken wij niet meer mee mee. En die wip party geniet ervan. In de feiten, als je kijkt naar wat de, die verschuivingen zou opleveren in het lagerhuis, zie je dat de Reform Party geen zitje zou halen in het lagerhuis, maar ze halen genoeg kiezers weg om ervoor te zorgen dat Labour in bepaalde kiesdistricten boven de Tories kan springen, waardoor uh, uh, de partij dus verkleint. Wanneer je dan kijkt dus naar de naakte cijfers volgens de peilingen, waartoe dit allemaal zou leiden in het lagerhuis, krijg je een hangparlement. geen enkele partij met een duidelijke meerderheid, waarbij je terug naar coalities zal gaan. En dat is iets waar de Britten eigenlijk niet van houden.
0: Hebben, een, een traditie hebben ze daar niet in, natuurlijk in coalities. Ik, ik, ik kan me zelfs niet herinneren wanneer dat het de laatste keer een coalitie-regering is geweest. David
1: Cameron, hè? David Cameron had met de Liberal Democrats in 2010 en 2015 een coalitie-regering. Uh, dat was de laatste echte keer en de vorige keer met, uh, was er geen coalitie-regering. Theresa May had een minderheidskabinet dat steun kreeg van de DUP, hè? de Noord-Ierse fractie, die haar uh, steunde, maar ook regelmatig niet steunde. Wat mogelijk zou zijn nu, stel dat de verkiezingen plaatsen vandaag en de peiling hebben gelijk, uh, en dus is het hang hangparlement, dan gaat Labour op zoek moeten gaan naar een coalitiegenoot ik ben er zeker van dat Tories geen coalitiegenoot gaan vinden. Niemand zal willen samenwerken met hem om hem genoeg zetels te geven. En dan moet Labour van nature uit gaan kijken naar de SNP. De Schotse nationalisten die qua sociaal beleid zeer nauw aansluiten, en zelfs Labour op sommige vlakken voorbij steekt. Um, maar ja, gaat Labour, een unionistische partij, uh, zo makkelijk een coalitie gaan vormen met een partij die een deel van het Verenigd Koninkrijk wil afscheuren? Dat is toch een groot vraagteken.
0: Dus moesten het nu verkiezingen zijn. Het zou zelfs in de UK niet makkelijk zijn om een regering te vormen en er, er zo ook wel meer dan tien dagen over gaan.
1: Ik denk het. Ik, ik kan me al meteen het debat voorstellen tussen Keerstama, de partijvoorzitter van Labour en Nicola Sturgeon van de SNP. Zij zal zeggen, goed, ik wil jouw coalitie steunen als jij mij daar referendum geeft. Waarop Keerstama misschien zegt, maar ik ben een patriot. Ik wil dat niet. En voilà. De boel is weer geblokkeerd.
0: Even weg van politiek. We hadden de vorige keer in de podcast ook al eens even de schijnwerpers gericht op de gevolgen van de brexit. Uh, toen spraken we over de lege warenhuizen en uh, de benzinestations zonder brandstof. Hoe is de situatie momenteel?
1: De situatie is zoals bij ons op dit ogenblik. Uh, het is pokken duur voor jouw energie. Net zoals bij ons. De winkelrek is wel degelijk gevuld. Nu, ik was niet zo lang geleden in het Verenigd Koninkrijk. En ik moet eerlijk, gezegd, eerlijk zijn, ik heb daar wel niets van gemerkt op dat ogenblik. De persoon waarbij ik verbleef, die zei ook van ja, ik heb in de hele periode weinig van gemerkt van lege winkelrek. Maar goed, de man leeft rond Londen. Misschien woonde hij net in een buurt waarbij... De toelevering vlot verliep, hè, want ik kan moeilijk ontkennen dat dat plaatsgevonden heeft. Um, situatie zoals bij ons op dit ogenblik. is heel vergelijkbaar.
0: Engelsen ja, hebben een ongelooflijke kersttraditie, maar de corona, corona slaat daar nu ook geweldig om zich heen. Komt kerstmis in Engeland in gevaar door de coronamaatregelen?
1: Ik las net nog een artikel op de Queen, het van Britishness, haar kerstdienst heeft uh, geannuleerd. Uh, omwille van de nieuwe coronamaatregelen. En dat is iets wat ook heel wat mensen boos maakt hoor. Dat is ook een van de redenen waarom we zo boos zijn op Boris Johnson. Um, men had al maanden een stuk gezegd: uh, Christmas uh, gaat gewoon doorgaan. En nu wordt dat maar meer en meer duidelijk dat Kerstmis, net zoals zal verlopen zoals bij ons hier, hè, beperkt. Uh, niet uitbundig zoals de Britten dat willen. En dat pikt wel bij veel mensen hoor. Dat doet wel pijn voor veel mensen. Want zoals je zelf zegt, kerstmis is daar iets heel groots. Uh, dat, is, dat is een pijnlijke vaststelling.
0: De Britse stoere dame nummer 1, die je al noemde, de Queen. Hoe gaat het nu eigenlijk met haar?
1: <laughs> uh, voorlopig, uh, still going strong, zoals men zegt. Maar het is een dame van hoogbejaarde dame met gezondheidskwalen. Het uh, draait of keert, maar ze, de publieke functies oefenen ze nog uit. Ze delegeert meer en meer naar de, naar de, de kinderen en de kleinkinderen. Uh, maar uh, ze verschijnt ook minder uh, in het publiek dan voorheen. Maar ze is wel degelijk nog altijd uh, aanwezig. Uh, en heel interessant, hè? Uh, veel via Zoom. Dus audiënties van al die ambassadeurs, die jaarlijkse audiënties, verlopen via Zoom. En dan krijg je grappige beelden waarbij je dus... Uh, ambassadeurs met hun echtgenoten of echtgenoten, uh, helemaal opgedrukt voor een, een, een laptop zien staan die dan ook de referentie maken voor een laptop. Want aan de andere kant uh, zit nu helemaal de queen toe te kijken van haar bureautje. Dus ja, dat is eigenlijk van een abs absurd, absurd beeld. Maar dan denk ik ook weer bij mezelf, ja, hoe, hoe Brits kan het zijn?
0: Hè? <laughs> het is natuurlijk wel makkelijk, want dan als ze echt ziek zo zijn, kunnen ze gaan werken met deepfakes. Uh... Ja, ook wel, ja. <laughs> Maar is er naar aanleiding van, ja, ze is zo bejaard, iedereen weet natuurlijk dat, dat het niet eeuwig kan duren, begint de vraag te leven in het Verenigd Koninkrijk omtrent het Koningshuis of dat de UK echt nog wel een koninkrijk moet zijn?
1: Die vraag op zich niet. De vraag is eerder: hoe zal het koninkrijk eruit zien zonder haar? De monarchie op zich wordt nog niet in vraag gesteld. Dat is wel opvallend. Hè? Dus dat debat leeft op dit ogenblik nog niet. Dat debat zal misschien meer op gang komen zodra Charles de, de scepter en de, de kroon overneemt. Hè?
0: Harry, dankjewel dat je de tijd hebt genomen om ons weer een blik eh, te geven op het land niet ver van ons af, maar niet meer boren tot de Europese Unie. Eh, ik wens je alvast een heel leuke kerst toe met, uh, met een Engelse kalkoen misschien.
1: Oh ja, natuurlijk, lukken. Een Engelse kerstboom, een Engelse kerstliederen. Alles wat je wil.
0: <laughs> Geniet ervan en uh, we spreken elkaar dan wel na nieuwjaar om te horen hoe de situatie is in het Verenigd Koninkrijk. Dank ja. je wel.
1: Dank je wel. Uh, Merry Christmas.
0: <laughs> Merry Christmas. En ook alvast uh, bedankt aan u luisteraar dat u meegevolgd hebt en heel graag tot de volgende podcast. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.